0: Die Geschichte von Kai und Corinna ist wahrscheinlich die Geschichte einer Freundschaft. Kai und Corinna lernten sich kennen, als Corinna gerade ausgewachsen war und Kai noch wuchs und beide noch zur Schule gingen. Sie besuchten Parallelklassen und standen bei einem Schulausflug ins Museum zufällig nebeneinander vor einem Ausstellungsstück. Das Ausstellungsstück war ein Stück der Mauer, die Kais und Corinnas Heimatland einst in zwei Hälften geteilt hatte. An diese Zeit konnten sich beide nicht erinnern, weil sie noch zu klein waren, als die Mauer stand und dann fiel, und sie sprachen darüber, wie gerne sie beim Mauerfall dabei gewesen wären, und von da an kannten sie sich. Kai hatte keinen Vater und Corinna keine Mutter, darum passten sie irgendwie ganz gut zusammen. Nachdem sie sich kennengelernt und darüber gesprochen hatten, dass sie meist im gleichen Schulbus fuhren und ihre Wohnorte nur wenige Kilometer voneinander entfernt waren, verbrachten sie oft ihre Pausenzeit zusammen. Sie standen gemeinsam am Bütchen an, damit Kai Honigwaffeln und Corinna Vanillemilch kaufen konnte. Nach der Schule fuhren sie zusammen mit dem Bus nach Hause und irgendwann fingen sie an, sich gegenseitig zu besuchen. Meistens fuhr dann der eine mit dem Fahrrad die Landstraße entlang bis hin zum anderen und irgendwann bei Dunkelheit wieder zurück. Corinna hatte oft Angst auf dem Heimweg, aber das hielt sie nicht davon ab, immer wieder hinzufahren. Es dauerte nicht lang und Kai und Corinna machten alles gemeinsam. Sie aßen nach der Schule gemeinsam zu Mittag, sie sahen gemeinsam fern, sie gingen gemeinsam aus. Die anderen hielten Kai und Corinna für ein Paar, obwohl sie nie eines waren. Sie standen sich nur näher als irgendjemand sonst. Immerzu suchten sie einander, und wenn sie wussten, dass der jeweils andere in der Nähe war, dann vergaßen sie alle anderen und suchten einander, bis sie sich gefunden hatten. Denn nur dann kam alles zur Ruhe. Und einmal sagte Corinna, ihr Herz schlüge nur dann so, dass sie es ertragen könne, langsam und regelmäßig, wenn Kai in ihrer Nähe sei. Sie erzählten einander alles, und wenn einer eine gute Idee oder eine neue Meinung zu etwas oder ein Erlebnis hatte, dann rief er den anderen an. Als sie den Führerschein hatten, fingen sie an, Ausflüge zu machen. Am liebsten fuhren sie in den Baumarkt, am zweitliebsten ins Möbelhaus und am drittliebsten durch die Waschanlage. Im Baumarkt stiegen sie Ausstellungstreppen hinauf und machten Fotos von an der Wand aufgehängten Badewannen. Im Möbelhaus setzte Kai sich einen Wäschekorb auf den Kopf und lief damit durch die Gänge. In der Waschanlage blieben sie im Auto sitzen und fürchteten sich. Weil sie alles gemeinsam taten, hatten sie irgendwann auch so etwas Ähnliches wie gemeinsamen ersten Sex. Bloß harmonierten sie dabei nur halb so gut wie im Baumarkt oder im Möbelhaus oder in der Waschanlage und es ging einige Dinge schief. Das traf sie sehr hart, weil ihnen dabei bewusst wurde, dass sie sich für diesen Bereich ihres Lebens jeweils einen anderen Menschen würden suchen müssen. Und darin waren Kai und Corinna sehr schlecht. Nachdem sie es noch drei weitere Male versucht hatten, mussten sie enttäuscht feststellen, dass sie nicht nur keinen Sex miteinander haben konnten, sondern dass sie einander ganz einfach nicht liebten. Das traf sie noch härter, denn sie hatten insgeheim immer gehofft, dass es eines Tages so weit sein würde, dass sie sich lieben und ein Paar sein könnten. Das wäre so wunderbar einfach und bestechend leicht gewesen und sie hätten sich im Auto küssen können, während draußen die Waschanlage bürsten, bürsteten. Von da an verlor das, was Kai und Corinna hatten und das wahrscheinlich eine Freundschaft war, die Unschuld. Auf Corinnas Seite gingen drei, auf Kais zwei Beziehungen an diesem Band zwischen ihnen zu Bruch. Jedes Mal war es so, als würden sich die Partner irgendwann entschuldigen, in dieses Gefüge hineingeplatzt zu sein und leise den Raum verlassen. Die Suche nach anderen für die Liebe brachte sie durch das Abitur und durch das Studium und an die Schwelle zum wirklichen Erwachsensein und irgendwann nahm Corinna es hin, niemanden zu finden. Doch Kai litt darunter und darum fing er an, unglücklich zu werden. Erst war es so, dass Kai tagelang nichts aß und anschließend tagelang sehr viel. Dann zog er alle paar Wochen um. Nirgends wollte er bleiben. Wenn er in einer Wohngemeinschaft lebte, wollte er lieber alleine wohnen. Wohnte er alleine, fühlte er sich einsam und suchte nach einer neuen Wohngemeinschaft. Und so irrte er mit seinem Hab und Gut durch die ganze Stadt und Corinna folgte ihm und lernte jedes Mal einen neuen Weg von ihrer Wohnung zu seiner und zurück. Egal wo Kai gerade wohnte, Corinna kam immer und regelmäßig zu Besuch und dann saßen sie gemeinsam am Tisch oder auf dem Sofa oder auf dem Bett und sie sah ihm dabei zu, wie er eine ganze Menge aß oder sie versuchte ihn zu überreden, etwas zu essen und dann sahen sie gemeinsam fern. Kai legte dabei oft seinen Kopf auf Corinnas Schulter und Corinna berührte Kai nicht und sie wusste nichts zu sagen und sie wartete darauf, dass er etwas sagte über sich und seinen Zustand, aber das tat er nicht. Dann zu einer Zeit, als Kai alleine wohnte in einer Wohnung, die viel zu groß für ihn war und die durch seine Möbel kaum ausgefüllt war, sodass sein Bett, sein Sofa, sein Schrank vereinzelt im Leeren standen, verließ er nur noch sehr selten das Haus. Und schließlich verließ er es gar nicht mehr. Er bat Corinna nie um etwas, aber er sah selbst sehr vereinzelt aus in seiner leeren Wohnung und darum besuchte Corinna ihn erst beinahe täglich und schließlich tatsächlich täglich. Sie erledigte in seinem Leben, was zu erledigen war. Sie lebte seinen Alltag neben ihr im Alltag, während er da saß und aß oder hungerte, je nachdem. Die wenigen Menschen, die Corinna außer Kai geblieben waren, sagten, das sei nicht richtig. Sie solle sich nicht aufgeben für Kai, sie könne ihm nicht helfen. Wenn ihm einer helfen könne, dann bloß er selbst. Aber Corinna sagte, sie gebe sich nicht auf, sie habe alles im Griff und sie gab sich viel Mühe, alles im Griff zu haben und zwei Alltage nebeneinander zu leben. Sie schlief nicht ein einziges Mal in Kais Wohnung, jede Nacht kehrte sie in ihre Wohnung zurück, manchmal auch erst bei Tagesanbruch, um ein paar Stunden zu schlafen. Sie lüftete jeden Morgen, sie machte ihr Bett mit Sorgfalt, sie saugte durch, sie fuhr einkaufen, sie brachte Kai die Einkaufstüten. Dann ging Corinna zur Arbeit. Nach Feierabend fuhr sie zu Kai und sie sahen fern und Kai aß oder hungerte, je nachdem. Irgendwann legte er seinen Kopf nicht mehr auf ihre Schulter und irgendwann wartete sie nicht mehr darauf, dass er etwas sagte über sich und seinen Zustand. Aber weil Corinna es nicht mehr besser wusste oder noch nie besser gewusst hatte, hatte sie das Gefühl, in diesen Momenten glücklich zu sein, weil Kai in ihrer Nähe war und ihr Herz ganz ruhig und regelmäßig schlug. Eines Morgens stellte Corinna die Einkaufstüten in der Küche ab und legte Kai auf dem Sofa eine Decke um und da sah er sie auf einmal an, wie er sie nie zuvor angesehen hatte. Sonst sah er sie traurig oder leer oder müde oder gar nicht an. Diesmal aber war sein Blick abweisend und die dunklen Ränder um seine Augen sahen aus, als seien sie die Schatten, die dieser Blick warf. Da nahm Corinna, als sie ging, Kais Schlüssel vom Schlüsselbrett, weil sie wusste, dass sie ihn nicht mehr öffnen würde, wenn sie klingelte. Dann fuhr sie statt zur Arbeit in die Waschanlage und statt sich zu fürchten, als das Wasser das Auto überschwemmte, dachte sie darüber nach, wie es jetzt weitergehen sollte und wusste es nicht. Die Menschen, die Corinna außer Kai geblieben waren, sagten ihr, dass es so nicht weitergehen könne. Corinna sagte, dass sie jeden Tag ihr Bett mache und jeden Tag zur Arbeit fahre und dass sie Kai doch nicht alleine lassen könne auf seinem Sofa, dass er sie brauche, damit sie ihm gut zureden könne, etwas zu essen und unter die Dusche zu gehen. Aber die anderen sagten, Corinna könne und dürfe das nicht für Kai tun und sie müsse ihn in professionelle Hände geben. Corinna sah daraufhin ihre Hände an und hielt sie den Menschen hin und sagte, ihre Hände seien professionelle Kai-Hände und er brauche sie. Aber dann fing sie an zu weinen und gemeinsam mit denen, die ihr geblieben waren, suchte sie nach einem Ort, an dem Kai bleiben konnte. Es kamen einige Dinge in Gang und schließlich wurde Kai abgeholt und weggebracht. An diesem Tag aß Corinna fast alles, was es noch an Essbarem in Kai's Wohnung gab. Dann schlief sie die erste Nacht in seiner Wohnung auf dem Sofa vor dem Fernseher und am Morgen machte sie den Abwasch und dann übergab sie sich ins Waschbecken. Corinna besuchte Kai so oft es ging, jeden zweiten oder dritten Tag. Meist saß er mit leerem Blick auf seinem weißen Bett, manchmal blätterte er in einer Zeitschrift, manchmal aß er etwas. In seinem Zimmer wohnten noch zwei weitere Männer, einer, der den ganzen Tag hinausging, wieder hereinkam, wenige Sekunden auf seinem Bettplatz nahm und wieder hinausging und wieder hereinkam. Und ein anderer, der fortlaufend sprach mit sich, mit Kai, mit Corinna, mit dem Mann, der hinausging und wieder hereinkam. Die Klinik und die Männer machten Corinna nervös. Ihr Herz schlug schneller in Kais Zimmer. Und dann begann es bald schon am Eingang schneller zu schlagen. Und dann schlug es schon auf dem Weg zu Kai sehr schnell. Und letztlich beruhigte es sich gar nicht mehr. Corinna wurde blass und unglücklich und der Arzt, in dessen professionelle Hände sie Kai gegeben hatte, riet ihr nicht mehr zu kommen und zur Normalität zurückzukehren und so ehrlich müsse er sein, auch für Kai müsse eine Normalität entstehen und möglicherweise müsse er diese Normalität alleine finden. Und so fuhr Corinna nicht mehr zu Kai und versuchte zur Normalität zurückzukehren, was bedeutete jeden Morgen und jeden Abend in Kais Wohnung zu verbringen und zwei Alltage nebeneinander zu leben. Doch alleine zwei Alltage zu leben, ohne den, dem der zweite Alltag eigentlich gehörte, und jeden Tag in Kais leerer Wohnung zu sein, das hielt Corinna nur wenige Tage lang aus. Dann verzweifelte sie daran, dann wohnte sie zwei Wochen bei einem der Menschen, die ja außer Kai geblieben waren, und schließlich kehrte sie in ihre eigene Wohnung zurück. Sie dachte nach und sagte sich, dass sie ja nur warten müsse, dann werde alles wie früher sein, und das half ihr, jeden Morgen ihr Bett zu machen und zur Arbeit zu gehen. Corinna wartete geduldig darauf, dass Kai zurückkam. Manchmal rief sie ihn an, aber er sprach nicht viel und sie erzählte ein wenig. Und dann rief sie den Arzt an und fragte, ob sie kommen könne. Aber er sagte, sie müsse sich gedulden und Corinna geduldete sich. Bald werde er gesund sein, sagte Corinna in den Hörer, wenn sie mit Kai sprach. Und dann werde alles gut und wie früher. Und darauf reagierte er nicht. Aber Corinnas Herzschlag beruhigte sich, wenn sie sich diese Worte sagen hörte. Nach 15 Wochen rief Kai Corinna an und sie erschrak, weil er sie nie angerufen hatte in den 14 Wochen zuvor und fürchtete sich vor dem, was er sagen würde, bevor sie wusste, was er sagen wollte. Ihr Herz schlug sehr schnell und als Kai schließlich so lange am Stück sprach, wie er es seit Monaten nicht getan hatte, da hatte sie das Gefühl, ihr Herz schlüge im Takt seiner Worte, was nicht möglich war, ihr aber möglich erschien. Er werde zurückkommen, sagte Kai, aber er habe beschlossen, dass er sie nicht mehr sehen könne, weil nichts wie früher werden solle. Der Arzt habe das auch gesagt und ihm beigebracht, wieder zu essen und das Bett zu machen und alleine zu sein und das sei gut und er wolle alleine sein, bis er jemanden fände, mit dem er zu zweit sein wolle, aber mit ihr zu zweit sein, das wolle er nicht mehr. Corinna glaubte, ihr Herz bliebe stehen und sie lebe weiter mit einem stehen gebliebenen Herzen, wie sie spürte, dass es so schnell schlug dass sie die einzelnen Schläge nicht unterscheiden konnte und es war, als sei es stehen geblieben. Verstehe, sagte sie. In Wahrheit aber verstand sie nichts und legte den Hörer neben dem Telefon ab und ging aus der Wohnung und stieg ins Auto und fuhr in die Waschanlage und dann, als das Wasser das Auto überschwemmte und die Bürsten sich auf das Auto zubewegten, öffnete sie die Tür und stieg aus.